1: Zdraví našich nohou ortopedické vložky, to je téma dnešní lékařské poradny. Naším hostem je podiatr, fyzioterapeut a lymfoterapeut doktor Michal Joshua Frána. Své dotazy pro něj směrujte na pevnou linku 221 554 222 a nebo SMS Bráno 605 48. Asi na úvod bychom měli zdůraznit, že podiatr není pediatr.
0: Protože podiatr se specializuje na nohy a pediatr na dětské lékařství.
1: Podiatrie je disciplína od šlapky až po vlasy, to jsou vaše slova. Jak se je máme vysvětlit?
0: Při sběru dat a při vyšetření by podiatr měl hodnotit nejenom stav nohou a dolních končetin, ale zaměřit se i na postavení pánové, postavení páteře, jakým způsobem jsme schopni ovládat horní končetiny, jakým způsobem držíme hlavu, nebo nám na hlavě sedí i čelist.
1: A k našemu tématu: při kterých zdravotních problémech se uplatňují ortopedické vlžky?
0: Zpravidla se říká, že pacienti přicházejí uh, v sekundárním stádiu, když už nějaký nějakou bolest, kdy jsou omezeni pohybem, jsou omezeni výkonem, uh, takže se primárně můžeme bavit o bolestech pohybového aparátu, ortopedických vadách nebo když chtějí zlepšit pohybové schéma nebo jejich pracovní zařazení, vyvíjí extrémní tlak na dolní končetiny, případně páteř i ty další segmenty, které jsem zmínil a snažíme se jim pomoci.
1: Když jsou ortopedické vložky správně udělané, jsou kvalitní. K tomu se ještě dostaneme, které vložky to jsou. Nakolik potom pacientovi a za jak dlouho pomůžou?
0: Z výzkumu, který jsem teď několik let prováděl, můžeme charakterizovat, že změny jsou v poprvních devíti měsících znatelné na těch přístrojích, kde se ten pacient vyšetřuje. Subjektivní stav toho, jak to každý pacient vnímá, je opravdu různé. Někdo řekne po třech měsících, že vnímá zlepšení někdo po půl roce, takže tam je to různé. V renginových nálezech potom se můžeme bavit o 12 až 24 měsících.
1: A je to tak, že potíže přestanou a člověk už potom tedy nebude nosit vůbec ortopedické vložky, nebude je potřebovat a nebo je už bude vždycky potřebovat a díky tomu nebude mít potíže.
0: V ideálním případě je korekce nasazena k tomu, aby jsme zlepšili nějakou pohybovou schopnost nebo dovednost té dolní končetiny nebo souhry toho těla. Může se stát, že se nám to podaří kompenzovat s tak velké části, kdy ten pacient už je dále nosit nemusí, že vytvořili svoji funkci, dokázali nám formou kombinace třeba s pravidelným cvičením, nějakou edukací, zlepšit to, co bylo potřeba. U skupin pacientů, například třeba s diabetickou naumou s diabetem, tam se bavíme o tom, že ta pomůcka je trvalá. To znamená, že se opakovaně v půlroce, v ročním intervalu mění, vyvíjí dál.
1: A jsou taci, kteří preventivně nosí zdravotní obuv s ortopedicky tvarovanou stálkou. Tohle je správně? A nebo ti lidé dělají chybu?
0: Tam se předpokládá, že Osoba, která si tu obuv koupí, nemá vůbec žádnou patologii a žádnou vadu, což se nám v populaci bohužel moc nevyskytuje, takže není to značka ideál, ale zase nemůžeme charakterizovat, že to je špatně. Můžeme se bavit o tom, že ta obuv by měla být zdravotně nezávadná, ale nebude individuálně vyrobená k tomu, aby toho dotyčného v tu chvíli klienta nebo toho kupujícího chránila a preventivně dlouhodobě zabezpečila.
1: Pokračuje lékařská poradna, tentokrát s podiatrem Michelem Jošou Fránou. Pokud pro něj máte nějaký dotaz, můžete nám zatelefonovat. Pevná linka je 221 554 222. Také nám můžete poslat sms číslo je 605 55 48. Už tady o tom padla zmínka. Vy se dobrých 10 let zabýváte výzkumem zaměřeným na ortopedické vložky. K jakým výstupům jste došel? Jste říkal, že máte ty nejnovější teď k dispozici?
0: Teď si trošičku přiřou svou polivčičku. Nejnovější výzkum bude ten můj vlastní. Včera mi došly první data ze skupiny, která byla součástí mé dezertační práce, kde jsem dva roky sledoval vývoj pacientů, jak to vypadá, když cvičí, když necvičí, když jsou vybaveni ortopedickou vložkou. Takže tam se opravdu můžeme bavit o tom, že od 9 měsíců dál už tam dochází k těm změnám, kde se ty skupiny těch pacientů od sebe takzvaně oddělí. A ta skupina pacientů, která aktivně přistupuje ke své terapii a cvičí, cvičí to, co fyzioterapeut určí na základě toho, co se vyšetřilo, jaký je tam nejslabší segment, tak se potom postupně zlepšuje. Ta skupina necvičících pacientů bude na tom plus, minus podobně co se týče zátěže, co se týče rozložení váhy, kvality od kroku, to byla jedna z podmínek toho, co jsme tam měřili, my jsme si hodnotili ty pacienty v dynamice, to znamená nejenom, když stojí, ale jak to vypadá, když ten pacient jde, protože ty obtíže jsou dost často spojené právě s krokovým cyklem a tam už se to takzvaně potom ty nůžky rozvírají a pacienti samozřejmě chřadnou, stárnou, logicky i tím, že ten výzkum byl zaměřený, na minimálně dva roky, takže tam se prohlubují obtíže a subjektivně ten pacient udává horší kvalitu života.
1: Slíbili jsme říci, co jsou to ty správně udělané kvalitní ortopedické vložky, takže co si pod tím máme představit?
0: Chtěli bychom si pod tím představit produkt, který je schopen požadované obtíže v rámci roku, aby jsme se drželi aspoň trošičku nějakého mezníku, měl být schopen ty obtíže zmírnit, případně odstranit, pokud je to možné za tak krátkou dobu, protože ten rok opravdu je takový pro toho pacienta přelomový, protože i na tu vložku se nějakým způsobem musí zvykat. Ta vložka má různé parametry podle toho, jaké jsou ty obtíže Aha. v ideální variantě se osadí obuv, pokud je obuv vhodná, podiatr vyhodnotí, že ta obuv je vhodná, nebo v konzultaci s ortopedicko protetickým technikem nebo s někým se vyřeší, že ta obuv vhodná je. V ideál má výmatelnou původní stélku, tak jsme schopni nabrat taková data, že když víme, že výmatelná stélka má v oblasti špičky 4 mm, tak v součásti těch moderních technologií, kdy se ta vložka ve 3D vytváří a navrhuje, tak jsme schopni specifikovat každý bod milimetr krát milimetr, jak by měl být vysoký, široký, jestli ta vložka má být někčí, tvrdší, jestli je to kombinovaná vložka, takže tam potom je to opravdu o tom, že nemusí si pacient pořezovat větší obuv a osazujeme to, co má. Takže to si myslím, že ideální parametr toho, aby byl pacient spokojený, terapeut nebo ten řídící zdravotní personál, který ho má na starosti, tak aby dokázal to, co vyšetřil a navrhnul, aby dokázal proměnit potom v úspěšnou úspěšnou vložku nebo stelku.
1: Podle jednoho z našich posluchačů, ani ortopedické vložky vyrobené na míru nejsou zárukou kvality. On popisuje, jak byl na vyšetření na nějakém přístroji, na který se postavil, ten přístroj určil parametry pro vložky na míru, ale výsledek ho zklamal. Stálo to nemalé peníze, jenže při používání vložek ho tak bolely nohy, že vložky udělané na míru musel vyhodit.
0: I to se stává, že pacienti přichází z různých zařízení, kde... Údajně dostali individuálně vyhotovené vložky nebo stélky. Nemusí to být přesně obtíž zmíněného dotazu a dost často se stává, že vložky jsou kombinací prefabrikátů a určitých dolepených klínů a dalších jiných prefabrikátů. Trošičku se z toho udělá pucle, aby pacient dostal individuálně doupravenou prefabrikovanou stélku. Občas to někdo cíleně Milně vydává za individuálně vyrobenou stélku. Hmm. Takže to je první záležitost. Co se týče toho, kdyby to byla individuálně vyrobená stélka ze všech těch naměřených dat, na něčem se stojí, na něčem se chodí. Těch věcí, co se vyšetřují, tak je zhruba pět parametrů, vyšetřuje se stoj na skle, aby jsme tam měli reálnou fotku těch končetin jednak k jedné, aby jsme si řekli, jestli ten tlakový senzor zaznamenal hyperkeratózu, říkají mi třeba mozol anebo jestli je tam tak velké přetížení nějakého kloubu na té noze, takže se to porovnává s fotografií. Ten pacient potom je vyšetřený v rámci stoje, kde hodnotíme desetivteřinový průměrovaný stoj, aby jsme si řekli, kde je postavené těžiště, jak jsou ty končetiny zatížené. Hodnotíme tam 50-tivteřinový stoj s otevřenými očima, se zavřenýma očima Hodnotíme tam dynamiku kroku, to znamená, že pacienta vyzvem, aby přes tu měřící platformu přecházel. Já zpravidla využívám 14 kroků, protože dva nejlepší, dva nejhorší smažu a 10 se mi trošičku pro toho pacienta lépe průměruje z hlavy. Nicméně ty data, která potom využíváme, tak procházejí tabulkovým softwareem, k tomu bychom to dokázali vypočítat. Pak se hodnotí postavení celého toho těla, takže očlapek, po vlasy. K tomu využívám Uh, systém vlastní, který uh, k tomu byl jakoby vyvinut, aby jsme dokázali porovnat uh, všechny ty parametry. Uh, vyšetřujeme pacienta stále stejným, stejnou baterii testů, aby jsme byli schopni to porovnat v čase. Když je to jenom trošičku možné, tak využíváme, pokud pacienta vyšetřujeme primárně dopoledne, tak se to tak snažíme držet i v těch kontrolách, protože i ta únava může být jedním z faktorem toho, kdy to vyšetření může být zkreslené. A pak by se toto nemělo stávat.
1: No, to, aby si člověk to dopoledne vyhradil, ale jak jste to popsal. Co mě zaujalo, čím se liší, když zavřu oči a mám otevřené oči a stojím? Uh,
0: pacienti se zavřenými očima, očima?
1: Zavřenýma očima.
0: <laughs> správně, <laughs> tak uh, mají tendenci k titulacím, k určitému vrávorání v prostoru, tím, že nejsou schopni se očima fixovat na zeď nebo na jakýkoliv předmět, který tam v místnosti viní, tak začínají víc používat ty svaly uložené hlouběji v těle a samozřejmě i ten rovnovážný aparát k tomu hraje další roli.
1: Hmm, zajímavé. Ještě k tomu našemu posluchači, on přepsal, že zdravotní vložky do bod, které se dají koupit ve specializovaných zdravotnických potřebách, jsou lepší, než byly ty na míru. Je to možné, nebo doporučujete vůbec jít do zdravotnických potřeb a nakoupit tam takhle ortopedické vložky nebo zdravotní vložky? Záleží
0: se primární příčina toho omezení nebo té patologie, co tam ten dotyčný, co tam ten dotyčný bude pocitovat jako diskomfort ať už by to bylo pro chůzi nebo třeba proběh, A je skupina lidí, kdy se říká, že lepší vložka je aspoň nějaká vložka než žádná. Většinou je to zpravidla i toho, že pacienti se drží toho, že si nechají obuv delší dobu, než je vhodné, protože i ta obuv má nějakou svůj životnost většinou dochází k tomu, že ty podrážky podešve jsou samozřejmě sešlapané nebo nějakým způsobem ošoupané. I ty vnitřní vložky prefabrikované, které tam jsou od výrobce, tak stárnou, jsou měkčí, dochází k jejich stenčení a když potom aspoň jednou za čas investuje v rámci 100 koruny, 200 korun, tak mu to dokáže samozřejmě pomoci. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
1: Vysíláme lékařskou poradnu, u mikrofonu je se mnou podiatr doktor Michal Joshua Frána a na telefonní lince 221 554 222 čeká někdo z posluchačů. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady posluchačka Eva. Já vás oba dva zdravím a chtěla bych se zeptat pana doktora. Moje dcera hm, hrozně jí bolí, její teda 50 let a není, nemá nadváhu a hrozně jí bolí paty. Ta už běhala půl prahy, furt jí nikdo nemůže říct, od čeho to má. Nemá vo struhy. Jo, A nevíme vůbec už, co s tím, jestli by jim nepomohly nějaký vložky, teda taky na to. Já teda na vložkách chodím už leta, jo, já mám špatnou, špatnou páteř a od toho mám i špatné nohy. Ale právě tady s tím poradit, my už nevíme opravdu, co.
0: Takže dobrý večer, já vás zdravím. Pokud zdravotní personál vyloučil patně ostruhu, to, co jste tam ji zmínila, tak samozřejmě jedno z těch vyšetření, které tam mohlo probíhat, tak je vyšetření rengenem, aby se zhodnotilo, jestli ta patní ostroda tam opravdu není. Pokud to tak není, tak se můžeme bavit o tom, že tam prostor, který nazýváme plantární a je to ta pružná část mezi patou a prsty ze spora na plosce nohy, tak samozřejmě může trpit, může trpit přetížením, může ta noha vykazovat v průběhu toho kroku, určitou nestabilitu a je potřeba to dále, dále dovyšetřit. Takže v okolí svého bydliště by měla vyhledat podiatra, mělo by se zhodnotit, jakým způsobem krok nebo případný stoj je omezen a dále podle toho buď indikovat nějakou cílenou fyzioterapii, léčbu za pomoci fyzikálních přístrojů, anebo potom případně korekcí ortopedickou vložkou.
2: No ona právě tyhle ty vyšetření všechny udělala, chodí i k fyzioterapii, ten ji taky neumí poradit, prostě už řekl taky, že neví jako co to může být, ale jako nikdo se nezmínil s tím, že teda by mohla mít tohleto přetížení. Jo, takže bude dobrý takhle,
1: když se jí jak já nevím, ten váš název.
0: Podiatr. Určitě, Podi- je, je, to, je to varianta. Když bude hledat odborníka, tak na webovém portálu podiatry.cz v rámci toho kraje, kde se dcera pohybuje, si může najít odborníka v registru.
2: Děkuji moc krát, jsem moc laskavý. Děkuji. My děkujeme za zavolání,
1: pozdravujte od nás dceru, naslyšenou. Naslyšenou. Vy jste nám vylíčil proces vyšetření pacienta, k tomu nám napsal jeden z posluchačů mám dceru postiženou, u ní byste nepochodil se zavřenýma očima, někdo to nezvládne. Je to na závadu, když to někdo takhle nezvládne v Ajo. rámci toho vyšetření, myslím?
0: Rozumím dotazu, na závadu to není. Samozřejmě vždycky se to vyšetření individuálně musí upravit tomu pacientovi, co je v jeho zdravotních možnostech. A jak jsem již říkal, ta baterie testu by měla být obdobná, takže co zvládne při prvním vyšetření, jsme v ideálu předpokládali, že se zvládne i při kontrole. A samozřejmě je možné to, je možné to upravit. Je možné procházet přes ten tenzometrický chodník jako takový, přes tu plošinu, přes kterou se tam chodí, aby jsme dostali všechny ty data, které potřebujeme, ale existují i technologie, kdy jsme schopni dvou milimetrovou stélku vsunout do boty, majitele nebo tady potažmo dcery, pokud je schopna chodit, taky to strčíme do bod. V rámci těch bezdrátových senzorů dokážeme snímat v její obuvy, samozřejmě s nějakým drobným zkreslením, ale jsme schopni to vždycky individuálně posoudit a určitou baterii testu toho, co jsme schopni zvládnout s tím pacientem v ordinaci.
1: Potom po vyšetření pacienta máte ty potřebné parametry všechny. Jaký je proces vzniku a potom tedy, než je dodána ta ortopedická vložka, jak to vlastně probíhá?
0: Záleží, jakým způsobem je ta vložka vyráběna. Můžeme se bavit o takzvaně běžné škole toho, jak to pacienti znají, kdy tam dochází k nějakému odšlapku do hmoty, kde zůstane zachována ta noha, následně se potom vytváří sádrový odlitek. A tak, jak takzvaně tu ortopedickou vložku většina populace zná. Já jsem se vydal cestou digitální, to znamená, že když máme všechny tyto data, tak jsme schopni kompletně ten krok, případně stoj, to, co nám to vyšetření nabízí, převést do digitální platformy. Ve 3D 1 jsme schopni zkreslit vložku, jsme schopni zkreslit korekce. A pak podle toho, jakou si vybereme technologii, jestli je to 3D tisk, anebo frézování CNC frézou z bloku, tak potom dochází ta výroba dál.
1: Z jakých materiálů se dnes vyrábějí ortopedické vložky?
0: Nejčastěji si využívají evapiny, protože jsme schopni vytvořit tak velký blok, aby jsme byli schopni obsáhnout, řekněme, že od velikosti 18, opravdu od dětských nožek, které by trpěly nějakým zásadním v pádem kotníku dovnitř, někdo to občas pomenovává jako majdání, jsme schopni zabezpečit pacienta, co má 52. velikost, kde ten blok je opravdu dostatečně velký. Jsme schopni vrstvit tam ty jednotlivé bloky na sebe pro určitou tvrdost, aby jsme dokázali tomu pacientovi pomoci. Když chceme zabezpečit třeba malé dítě a bavíme se o tom, aby to bylo i pro tu rodinu finančně únosné, tak se dá využít 3D tištěná technologie, která je schopna být spočítana v rámci toho, kolik toho filamenta, takzvaně toho plastového drátku bych pomenoval, uh, spotřebujeme a je to určitě finanční varianta toho, jakým způsobem dokážeme toho pacienta zabezpečit a to je zhruba tak z té přesnosti toho, kdy jsme uh, trošičku závisí na těch strojích, aby to, jak já říkám, rád bylo na milimetr přesně tak je většinou lepší, když to vyrábí stroj.
1: Když mluvíme o malých dětech, o jak malých dětech mluvíme, pro které jsou určeny tedy už ortopedické vložky?
0: Když bychom se bavili o ortopedických vložkách pro děti, kde by nás jako primární diagnoza zajímalo příčné nebo podélné plochonoží, tak se bavíme od pěti let výše, ale to by neodpovídalo na tu otázku, když jsem říkal, že vyrábíme od velikosti 18, pokud je ten stoj, natolik nestabilní, že ta nožička má tendenci šmajdat a primární kotníky k sobě a dovnitř, tak já z využívám korekci u těchto dětí už v velikosti 18.
1: Napsala nám posluchačka, přichůzy mě bolí hrana nohy, jen upravé jako směrem pod malíčkem. Pomohly by jí ortopedické vložky?
0: V rámci stavby toho kloubního aparátu, který tam ta noha má, tak je vždycky důležité primárně toho pacienta vyšetřit, zjistit, které obtíže tam jsou, jestli tam třeba nedochází pouze k blokádě tohoto daného kloubu, jak to pacientka popisuje, to jedna z nejčastějších příčin, kdy ten malíkový paprsek, jak pěkně za sebou tam jdou ty prsty v oblasti toho nártu, není pouze blokován funkčně, tam by potom ty ortopedické vložky dlouhodobě neměly smysl. Kdyby to byla jenom jednorázová, jednorázová blokáda a patologie pohybu. Pokud se to samozřejmě opakuje, potřeba to místo odlehčit, nebo je tam nějaký nárůstek na kloubu, tak tam už se to potom řeší individuálně.
1: Další dotaz přečtu. Mám otlačky na noze za malíčky, ne haluxy, ale na druhé straně nohy. Mají v mém případě ortopedické vložky smysl? Mám vyhledat podiatra v mém bydlišti? Je to z Karlovarska dotaz.
0: Odpověděl bych od konce, ano, vyhledat podiatra ve své oblasti, tedy v Karlovarském kraji. otlačky můžou být způsobené ať už úzkou obuví, ať už s vrásněním té kůže na noze, tou hyperkeratózou nebo to samozřejmě může být zduření oblasti toho základního klubu malíčku a tam je potom potřeba provést zevrubnější diagnostiku a následně potom vybrat, jestli je to cestou zobrazovacích metod, jestli je to cestou pravidelné fyzioterapie nebo domácích úkolů, případně ortopedickou vložkou ale neznamená to striktně že by toto vyžadovalo ortopedickou vložku.
1: Co mám dělat s ortopedickými vložkami, které nesnáším a mám při jejich nošení ještě větší bolesti? Zaplatila jsem za ně 545 korun, je mi 75 let, tak si myslím, že už mi žádné vložky nepomůžou.
0: Toto je jeden z nejčastějších neduhů. Vždycky je vhodné, když ten pacient bude vybavený nějakou korekcí, aby jsme mu řekli, jakým způsobem se ty vložky mají využít jestli bota, do které je dává, je k tomu vhodná, jestli si na vložky má zvykat v rámci několika hodin denně, nebo je může takzvaně instalovat do obovy a mít je tam neustále. Nicméně bych posluchačce doporučil v rámci toho zařízení, kde ji vybavili, touto korekcí, aby tam zašla na kontrolu nebo aby se s nimi minimálně nějakým způsobem domluvila, vysvětlila jim, jaké jsou obtíže a určitě je možné tu pomůcku nějakým způsobem korigovat tak, aby byla nositelná.
1: Jaká je životnost ortopedických ložek?
0: Co se týče životnosti, tak samozřejmě uh, záleží na tvrdosti toho materiálu, toho evobloku, který třeba využijeme, protože čím je vložka ložka měkčí, tím samozřejmě má menší životnost, protože bude ztrácet svoji pružnost, svoji výšku. Když to bude z uh, tištěného filamenta ve 3D tisku, tak některý z výrobců udává, že... Vydrží déle stelka než pacient, takže tam je to uh, různorodé, ale zpravidla se můžeme bavit, záleží na typu technologie, typu výroby. Mezi půlrokem až dvěmi lety se zpravidla pohybujeme.
1: A jak se o ortopedické vložky starat, aby nám právě co nejdéle vydržely, také abychom asi zabránili zápachu, plísním a podobně. Máme tady dokonce dotaz, jestli je možné je vyprat.
0: Je to jeden z nejčastějších dotazů. Vždycky se budeme držet toho, z jakého materiálu je ta vložka vyrobena. Jestli je to materiál na bázi opravdu jako plastu, který samozřejmě snese nějakou manuální péči v umyvadle, jestli je to záležitostní evapien, kde se budeme pohybovat taktéž v umyvadle, určitě nebudou patřit do pračky, určitě nebudou patřit na topení, což nám roční období napovídá, a bylo by vhodné, když jsou uh, z evapien nebo z 3D tisku, tak není ideální je v létě vystavovat boty uh, na rozpálený kámen a dát takzvaně vysušit obuv i zložku.
1: Někdo nám telefonuje, doufíme, že teď se uslyšíme. Dobrý večer. Voláte do vysílání rádia vašeho kraje do lékařské poradny. Slyšíme se?
2: Halo?
1: Ano, Slyšíte povídejte, my? jste ve vysílání.
3: Prosím vás, já mám takový dotaz. Já ehm, jednám s manželkou 80 let a já takovýhle procedury, jak tam povídáte, to bych ani nechtěl, ale e, dalo by se vyjádřit z toho, jak ta noha vypadá, nebo je nám 80 let, prosím na co pak si povídat. E, když se šlapaní boty, jak podle toho si by to šlo nějak udělat ty vložky?
0: Dobrý večer, já vás zdravím. Určitě jedna z věcí, která při tom vyšetření probíhá, kdyby se to vyšetření zkrátilo na povinné maximum, tak to pro vás i v rámci věku znamená si stoupnout na tu platformu jednou skleněnou, jednou neskleněnou. Ten podiatr provede snímek, vyšetření, porovná styl vaší chůze, už třeba jenom to, jakým způsobem byste do té ordinace došli a zároveň je schopný to samozřejmě párovat s to obuví, protože když sebou donesete obův jeden, dva, tři pády, samozřejmě to, co jste schopni, tak on je odečí odečíst toho, jakým způsobem tam dochází k ošoupání a dokázal by určitě poradit.
3: Takže takto? No, Já jsem se chtěl ještě zeptat, že zdravotnické prodejně taky se tam podávají?
0: Taky se tam prodávají vložky, nicméně vždycky je to prodej od prodejny, jestli ten personál bude k tomu prodej dostatečně vyškolený, aby vám dokázali takzvaně na první návštěvu pomoct.
3: Já jsou tam nějaký odborníci, že by mi třeba poradili?
0: Všeobecně ano, nicméně jak je to v místě vašeho bydliště, vám nedokážu zodpovědět.
1: My vám děkujeme za zavolání, pozdravujte od nás manželku, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
1: Mikrofonu rádia vašeho kraje je se mnou podiatr Michal Čušu a Frána. Do lékařské poradny přišel i tento dotaz, kolik hodin denně by měl člověk nosit ortopedické vložky?
0: Pokud je primární indikace nosit ortopedické vložky pro pracovní činnost, tak samozřejmě v období pracovní činnosti. Pokud je to olnočasová obuv, která byla vybavena v rámci píší turistiky, tak samozřejmě tou existuje skupina pacientů, kde se vytváří jakýsi univerzální mechanismus, aby to bylo pro turistiku, pro volný terén, pro sestupy, výstupy, takže tam je to samozřejmě ke zvážení. Nicméně existuje velká skupina pacientů, která je nosí takzvaně non-stop, kdykoliv jsou v obuvi.
1: A jak začít nosit ortopedické vložky? Postupně anebo rovnou najet na non-stop?
0: To je nejčastější to je nejčastější. dotaz pacientů, kteří se ptají, jakým způsobem to je. Takže když se budeme bavit o volnočasových uh, botech, kdy pacienti chtějí chodit po městě, po procházkách, po hradech, zámcích, tak jim vždycky doporučuju postupně si v průběhu třeba 14 dnů na ty uh, korekce zvykat to znamená třeba v rámci půl hodiny, hodiny, když s tím nemají ten první týden žádné obtíže, tak samozřejmě můžou přidat. Troufnu si, že zhruba jedna třetina pacientů řekne na to, já nemám čas, instalují doboty natrvalo a přežijou. Trpí, ale přežijou a časem si noha zvykne.
1: Komuna ortopedické vložky přispívá a nebo možná, že je i plně hradí, zdravotní pojišťovna?
0: Ty indikace v českém systému jsou dvě, Ať už jsou to pacienti s diabetem, které tady občas jmenujeme, ať už jsou to pacienti třeba s plochou nohou, vždycky je to závislosti na tom aktuálním sazebníku, co je vydán pro tu danou pojišťovnu. Cestou revmatologa, cestou ortopeda, cestou neurologa, všichni tyto jsou schopni indikovat výrobu té stélky cestou ortopedické protetiky a vždycky podle toho, jakým způsobem je to ohodnoceno, takzvaně zdravotně, tak přispívá pojišťovna. Ty kódy jsou dva a určitě praktický lékař bude vědět.
1: Už jste nám říkal, jaká je trvanlivost ortopedických vložek. Zdravotní pojišťovny mají určenou nějakou univerzální trvanlivost, po které jsou ochotny zase vložky, ortopedické vložky tedy proplatit.
0: Ano, mají určenou trvanlivost. Abych se přiznal, aktuální sazebník neznám, protože jsem mimo výkon veřejného zdravotního pojištění. Nicméně jsou skupiny vložek, kde... Uh, byla indikace na půl roku, kde byla na rok a kde byly jednou za dva roky. Takže aktuálně cestou své zdravotní pojišťovny a nebo jednoho z těch odborníků, co jsem předtím jmenoval, tak samozřejmě zjistit. A ta možnost toho si nechat vyrobit nové, tam samozřejmě je vždycky. Podle
1: čeho pacient ten, který nosí ortopedické vložky, pozná, že ty jeho dosloužily bez ohledu na ten termín? tedy?
0: Když bychom se nedrželi termínu, tak já vždycky říkám, že selský rozum znamená, pokud ta vložka vypadá, ještě stále jako zdravotnický prostředek nebo něco, co indikoval zdravotník. To znamená, vizuál stále odpovídá tomu, co by se od té vložky chtělo a ta její tloušťka není nějak zásadně porušena a sešlapána, tak by měli mít nějaký svůj roční cyklus každopádně za sebou a pak by bylo vhodné se objednat na vyšetření a zhodnotit, jestli ten stav té ortopedické vložky individuálně vyrobené ještě pacient může nosit, anebo už je potřeba přemýšlet nad novými.
1: Než se rozloučíme, ještě vás poprosím o stručné schrnutí toho nejdůležitějšího, pokud jde o pořízení si a nošení ortopedických vložek.
0: Z mé zkušenosti je vhodné před jakýmkoliv využitím ortopedické vložky prodělat co možná nejkomplexnější vyšetření, aby se odhalila příčina, nejenom sekundární následky, ať už je to bolest omezení nebo kvalita života a když ten pacient bude adekvátně vyšetřen odborným personálem, tak pak samozřejmě není žádný problém tu stélku indikovat a bude plnohodnotně sloužit.